0: Siempre estuvo en mi cabeza trabajar en una compañía donde pudiera crear continuamente y donde no tuviera que crear yo sola, ¿no? que pudiera crear en grupo. Entonces digamos que por eso en el momento en que tomé la decisión de qué quería estudiar, estaba entre arte y diseño, eh, me dije no, quiero ir a diseño porque mi concepción era el arte es mucho más solitario.
1: Quienes están escuchando se llama Ana Milena Márquez, de aquí en adelante, y como todo el mundo le dice en trora, Ana Mí. Ella es como rubia, más bien blanca, y es una persona que pareciera que nunca está en problemas serios, o más bien que cuando está en problemas serios nadie le creería. O sea, si Ana Mí está conduciendo y se queda sin frenos en una bajada, ella no le dice al esposo, ¡jue puta, nos estamos quedando sin frenos, es mucho más probable que ella lo mire tranquila y le dice, mi amor, tenemos una situación. <risa> Anami nació en Bucaramanga, pero por el trabajo de su mamá terminó viviendo en cinco diferentes ciudades del país y eso la convirtió en la típica niña nueva en todos los colegios. Tal vez ahí, y sin darse cuenta, ella ya estaba empezando a entrenarse para algo que le iba a tocar hacer mucho en la vida y es adaptarse a nuevos entornos, adaptarse a cambios importantes que da la vida. Entonces, para empezar a contarles esta historia, volvamos a lo que ya nos estaba contando. acaba de decir que ella quería crear cosas y que quería crearlas en equipo, motivo por el cual estudió diseño industrial en la Universidad Javeriana en Bogotá. Después de eso se fue para Londres, con quien para ese entonces era su novio, pero ahora es su esposo, a estudiar una maestría.
0: Hice mi maestría en desarrollo de producto integrado, pero todo muy pensado hacia la industria. Hacia la industria industrial. <risa> no sé cómo diferenciar, o sea, lo diferente a la industria tech. Eh, creo que estudiar eh, en el exterior, más que aprender la, la tarea en sí es todo lo que te brinda el mundo eh, tener amigos de China tener amigos de la India tener amigos de Albania entonces eh, nada, esto, esto fue muy enrique- enriquecedor para todos los aspectos que se han presentado de ahí en adelante en mi
1: vida o sea, estar en Londres en Brunel University haciendo una maestría para hacer productos industriales de alguna manera genera una inercia o sea, eso que yo hago direcciona mi vida hacia un lugar no sé, cualquier cosa parecida a una carrera prometedora en un país europeo Sin embargo,
0: cuando estaba en Londres, eh, mi mamá me escribió, me dijo, ¿qué te parece si te haces cargo de la empresa familiar?
1: Quiero dejar claro algo, y es que esta propuesta que Anami está escuchando es la definición perfecta de una mala propuesta, y les voy a explicar por qué. Para empezar, esta empresa de la que estamos hablando es una empresa que había fundado el abuelo de Anami hace nueve años. Al principio la fundó.
0: Como hobby, ¿no? Ya sabía pensionado, ¿qué hago con mi vida? Y empieza a vender jugos de naranja.
1: Esta empresa de jugos de naranja se llamó Frutos del Campo y aunque, pues, no le iba mal... Seguía siendo
0: una empresa eh, de garaje.
1: O sea, palabras más, palabras menos, a Ana mí y a su esposo no le estaban proponiendo venir a liderar la segunda generación de una empresa tradicional. Le estaban proponiendo dejar Londres con su inercia para venir a emprender en una empresa que todavía era muy informal. Y bueno, pues... Al
0: final decidimos devolvernos, al final dec- decidimos regresar. Somos personas eh, bastante latinoamericanas eh, y el calor de hogar hace muchísima falta. Entonces lo primero que hacemos es montar una planta de producción. Esta planta de producción ya va a pasar por todos los procesos de calidad. O sea, primero como ordenar la casa para poder empezar a crecer. Y de ahí ya comenzamos con como la expansión y en siete años logramos que eh, Naranjas del Campo se convirtiera en una de las empresas más reconocidas eh, entre los caleños.
1: Para que se hagan una idea, Naranjas del Campo a la cabeza de Anamí, su esposo llegó a tener convenios con Éxito, Jumbos, Encosud, colegios, universidades y hasta con Pricemart, y llegó a tener ingresos anuales de 1.900 millones de pesos colombianos, que son más o menos 400 mil dólares. Eso para un emprendimiento familiar, industrial y sin inversiones muy bueno. O sea, en serio, a la empresa de la familia liderada por anami y su esposo le estaba yendo muy muy bien.
0: Y todo iba excelente, y llegó pandemia.
2: A la pandemia es lo que, lo que le generó problema al negocio, o sea, iban creciendo eh, muy bien, llegó pandemia. ¿Y ¿Qué consecuencia tuvo la pandemia?
0: Uno, eh, ya toda la parte de Horeca, restaurantes, colegios, cerró 100%, o sea, pasamos de 100 a 0. Eh, las ventas en almacenes de cadena se, se mantenían, pero al 5%.
2: ¿Al 5%? O sea, se te cayó el 90 y pico oh, por ciento. de el, ajá.
0: Y, y con una bebé recién nacida. Me ¡No! Y tuvimos bebé eh, justo en febrero del 2020.
1: La hija de Anami se llama Maite y nació...
0: 15 días antes de... A finales de febrero. 15 días antes de que nos encerraran a
1: todos. Mm, y que el mundo se empezara a acabar. Sí. Qué miedo.
0: Eh, y empezamos a pensar qué íbamos a hacer con todos los empleados que teníamos en naranja Me acuerdo perfecto en las reuniones con Maite durmiendo en los brazos, con mi mamá y con pues, la junta directiva intentando tomar decisiones de qué íbamos a hacer. Entonces ahí eh, ya en pandemia estuvimos trabajando igual, eh, pero pues empezó todo el, el declive de la compañía.
1: Esto por fortuna, no lo digo por experiencia propia, pero ver morir una compañía que uno vio eso crecer es de ser demasiado duro, y es duro por donde uno lo mire, es duro, por ejemplo, pensar que…
0: Pues de esto viven familias enteras, que todas las personas que impactamos durante tantos años positivamente, pues no íbamos a poder seguir haciéndolo, y que de hecho, pues los estábamos como dejando sin trabajo.
1: Y también, evidentemente, es duro a nivel personal.
0: Ahí me entró un, ¿qué voy a hacer con mi vida profesional? Nada, yo llevo siete años trabajando en mi empresa familiar donde tengo el control de absolutamente todo, donde ya todo lo hago muy mecánico. Digo, ¿qué carajos está pasando en el mundo? No sé. ¿Se de jugos de naranja? ¿Se de naranja? Pregúntame eh, los grados Blitz y te los
1: contesto. Ana Mí se sentó con su esposo y con su hija Maite en los brazos y dijeron, pues, ok, tenemos que hacer algo al respecto. Y para responder esta pregunta tan grande y nada menor hacia dónde dirigir nuestras vidas, ella solamente tenía una intuición.
0: Dije, bueno, tiene que ser a digital, o sea, algo digital, sí o sí. Eh, me acuerdo perfecto la noche que tomé la decisión de empezar a estudiar. Estaba durmiendo a Maite, eh, eran por ahí las 8 de la noche, cuando dije, ¿yo qué hago? no o sea ¿Yo para qué soy buena? Y fue un, como un momento de mucha introspección, mientras Maite dormía a mi lado, y ahí tomé la decisión, nada, voy a empezar a buscar, cogí el celular eh, y empecé a buscar como las características que sentía que eran fuertes en mi perfil profesional y esto a qué se, trans, o sea, eh, ¿a qué se transcribe, ¿no? Esto, este, es, estas características, a qué rol se acomodan. Y esa noche eh, fue súper bonita, eh, Maite pues ya se durmió y salí corriendo donde mi esposo y le dije ya sé qué es lo que soy
1: para mí descubrió que de acuerdo a lo que había estudiado y lo que había hecho en la vida tenía sentido ser product manager o sea gerente de producto en alguna compañía
0: y, y ahí empecé eh, a pues a estudiar ahí empiezo a buscar en LinkedIn que, cuáles son las habilidades que me piden, me dicen Ajá. nada, necesitas saber Scrum, mira que es Scrum necesitas saber eh, toda la parte de metodologías ágiles y yo, ¿qué es eso? nada, pues ¿qué es eso? pues aprendo me busco un curso de Scrum, me certifique como Scrum Master, como Product Owner y empiezo a aplicar, entonces sí tenía mucho susto de salir, pero tenía mucha emoción, porque como te dije ahorita, eh, y fue un poco por el cual decidí estudiar diseño, me hacía mucha falta eso de trabajar en equipo en Naranjas del Campo era yo sola tomando decisiones. En ese momento apliqué a tres empresas, Allenda, a Fruana y a Troll. Entonces Allenda fue el primero que me dijo, no, pues no tienes el perfil para eh, lo que estamos buscando en este momento. En Fruana me hacía mucho sentido eh, estar. ¿no? Vengo de una industria de alimentos mis últimos siete años de vida y decía, no, es como la, perfera, la perfecta transición entre lo que he hecho durante siete años y lo que quiero hacer. Me hacía mucho sentido. Y Trora decía que nota algo totalmente diferente. Y lo que más me motivó a ser parte fue justamente en la entrevista cuando Camil Chaparro eh, pues, le conté que tenía una hija y me dijo, no, ¿qué es esto? La maravilla. Eh, y se emocionó un montón. Yo dije, nada, este es mi lugar, ¿no? Donde eh, siento que me acompañan en el camino de ser mamá.
1: Es importante que entiendan que el proceso de entrada no es nada fácil, sobre todo para una persona como Anamí, que apenas estaba desayunándose y un universo completamente nuevo con un lenguaje completamente nuevo para ella en ese momento. En el proceso entonces hay un par de entrevistas, después hay una prueba de producto.
0: Me da una semana para completarla. Esa semana me voy para Anapoima con toda mi familia y yo clavada.
1: O sea, clavada porque la prueba es dura, pero también literalmente porque no entendía nada.
0: Un roadmap y yo, ¿qué carajos es un roadmap?
1: O sea... Nada.
0: Decía como, eh, vas a diseñar un supermercado que tiene que lanzar en el Q4. Y yo, ¿qué es Q4? O sea, no entiendo absolutamente nada.
1: Pero bueno, a punta de Google y un poquito de sentido común, y de que igual a uno nadie le quita lo bailado y la experiencia así sea haciendo otras cosas, pues pesa, a mí me hizo una muy buena prueba.
0: O sea, mi prueba de producto fue 100% aprendida durante la semana que la ejecuté.
3: Ana, cuando estábamos en un programa, o sea, lanzamos, nos faltaban PMs en y lanzamos eh, varias estrategias de recruiting y había una en la que dijimos, no nos importa que no tengan experiencia de PM, te ayudamos a hacer el career switch. Y sabíamos que a nuestro lado esto implicaba muchísimo entrenarlos. Entonces, muchos de los que aplicaban eran muy juniors, o sea, su primer trabajo, etcétera, y justo Ana, a mí no. Y esto importa mucho porque estábamos en esta transición de crecer más Trora y sí te da un poquito la experiencia de vida. O sea, aquí, y nosotros, cuando la contratamos, nos preocupaba que tenía una hija chiquita y, y que sabíamos que éramos una empresa con muchos incendios inoportunos. Y le dijimos: Yo estoy segura que cuando la contraté, le dije, como nos encanta que tengas una hija, no nos preocupa que tengas una hija. Me preocupa que cuando hay incendios, necesitas levantarnos la mano si no puedes. Porque es muy fácil que se nos olvide. O sea, es muy fácil que si somos un equipo de pura gente de veintipico, que nadie tiene hijos, se nos olvide que tú tienes que ir a. Lo que sea de Maite O sea Como que no se nos va a ocurrir Entonces eso lo hablamos siempre Con ella muy sincero Tanto Dani como yo Y fue No se nos va a ocurrir <risa> Que necesitas horas distintas Pero estamos dispuestos a adaptarnos. Pero no se
1: nos va a ocurrir Y para seguir con esta historia Me encantaría decirles Que el reto y la frustración De no entender Fueron sobre todo en la prueba Pero <risa> Pero no
2: Hey, ¿cómo, ¿cómo ¿Cómo fue el arranque En Truora. ¿Qué tal te fue? ¿Te fue bien regular? ¿Mal? ¿Cómo fue ese proceso? Fue
0: muy mal. Entré, no entendía nada a la semana, entendía menos a las dos semanas, no sabía qué hacer con mi vida.
3: Entonces Anami entra al squad de Daniel con otros tres nuevos.
4: Y yo le digo un poquito a los pies para no entrar a Trura hay una forma de aprender y es echada al agua, ¿no? Entonces yo dije, confío full en que Anami lo puede hacer.
0: Creo que también sentían se de, la podemos dejar sola, ya tiene experiencia liderando equipos, ya tiene experiencia, eh, pues ya tiene siete, ocho años de experiencia eh, gerenciando una compañía, pues la dejamos sola, ya va a poder sola. ¿Y sí? ¿Quedó sola? La primera semana me entregaron equipo. Y entonces como, mm, no sé, define el roadmap, define todo para este, uh, para este grupo de personas, cuatro o cinco personas. Y tú eres la encargada pues, de definir
1: cómo va a ser el producto, cómo se va a guiar este, este equipo hacia ciertas metas.
4: Y Ana, a mí en ese momento me acuerdo, pues yo me enteré mucho después, pues claramente todos los términos técnicos para allá eran muy nuevos.
0: Sentarse en un CIN con los ingenieros que hablan de lambdas y entonces el endpoint y entonces el GET y el POST, ni idea. Yo los veía como si fueran personas de... 50 años, los más profesionales, o sea, los veía mucho mayores de lo que son. O
2: sea, ¿Cuántos eh... años creías que tenían?
0: No, no, no sabía.
2: ¿Pero, pero adivinabas que 30?
0: Es, unos tre- 30, 35,
2: pero La no. debe tener 23.
0: Sí, por su forma de hablar, por su responsabilidad, me respaldé muchísimo en ellos, pero pues esto <risa> no, no era tan fácil como suena.
2: Literal, <risa> era como el ciego que anda otro ciego.
1: Sobre el proceso de la quiero decir dos cosas. Lo primero es que... Todo
3: nuevo PM Entrua en particular, si es cambio de carrera, les decíamos, van a ser tres meses muy pesados.
1: Es más, si ustedes han estado escuchando este podcast, pues esto no es nuevo. Por ejemplo, cuando les contamos la historia de Yeras, pues pasó lo mismo.
0: Es que yo entraba a las reuniones y yo no sabía qué anotar, qué no anotar para buscar en Google. Yo no sabía qué eran conceptos internos, qué eran conceptos de afuera.
1: Y es
3: normal que te sientas que te está dando pésimo casi todos esos tres meses.
1: Lo que pasa es que eso es muy fácil de decir y hay un grado de frustración que se vuelve mucho más difícil de tolerar. Como yo lo veo, es como si fueran dos frustraciones. Hay una frustración esperada y además anunciada dentro de hora y hay otra que es la frustración real. En el caso de mí pasaban los días y pasaban las semanas. Puta, y la cosa no cambiaba. Y tal vez una de las razones por las cuales eso no pasaba es porque...
0: Yo venía con una condición y es solamente cuando entienda voy a empezar a aportar, ¿no? Y creo que esto es mucho también del, de, de las industrias tradicionales, solamente cuando tú conoces y tengas el conocimiento completo es cuando empiezas a aportar.
1: Y aunque esto es válido, bueno, la verdad, eso no es válido en una empresa de tecnología, pues es que el rol para el que habían contratado a mí era justamente...
4: Tomar decisiones, ¿no? No importa si a veces tienes o no certeza, a veces hay que tomarlas con más o menos incertidumbre.
3: Y... Le empezó a pasar, siento yo, que como no se sentía buena, tampoco se sentía cómoda en experimentar y fallar. Y aquí mí sí tenía algo en contra de ella, que al venir de trabajar en muchas otras empresas, es muy difícil acostumbrarte a una cultura de startup de falla mucho o falla muy rápido.
2: ¿Cómo te sentías cuando viste que te empezó a ir mal? Que las cosas iban mal.
3: ¿Qué? Me sentí,
0: me, me empecé a, a frustrar mucho y sobre todo porque pues, en general, toda la vida me ha ido medio bien o me ha ido bien eh, y he sido exitosa en lo que hago. Entonces, verme enfrentada a un obstáculo y sentir que no lo iba a poder sobrepasar fue muy, muy complicado.
3: Entonces, para nosotros sabemos que si no estás dando el ancho en los tres meses, suena horrible, pero hay muy poco que podamos hacer para cambiarlo. Ya se vuelve muy difícil.
0: Y en ese punto... Cuando May eh, se sienta y me dice, bueno, eh, vamos a, a, a entrar un, a, pues como un proceso a, que se llama PIP y estos son los accionables, necesito que mejores en esto, en esto y esto.
3: PIP es cuando metemos a una persona en un performance improvement plan, que es tenemos mucho potencial en algunas cosas, pero en unas te falta.
0: Aquí hablamos como de cuáles eran los puntos débiles, qué debía trabajar, qué debía mejorar y cómo íbamos a hacer para mejorarlo. Entonces, era un tema de priorización, tener full ownership sobre alguno de los clientes y completar un proposal.
3: Y lo que nos comprometíamos era, le damos una lista de cinco cosas que tenía que mejorar y le decíamos, elige tres o dos. Depende del tiempo que damos. Y en esas dos nos comprometemos muchísimo a acompañarte todos los días de aquí al final de tu pib para que mejores en esas dos.
4: Y en ese periodo nosotros tratamos de acompañar mucho más a las personas, o sea, como de sentarnos más de cerca, de oye, y revisemos. No es, como, no es como, estás ahí verás cómo sales, sino quiero hacer, de, o sea, quiero que sepas que hay cosas que debemos mejorar a una velocidad un poquito más rápida, ¿no? O sea,
0: yo dije, listo, perfecto. O sea, me está ayudando a organizarme porque me ve que estoy por todas partes eh, y al mismo tiempo en ninguna parte entonces entro a Pip y yo, bueno, pero,
2: ya, ya para atrás pero cómo lo recibiste, porque un Pip es como no estás bien no tenía idea
0: es que ahí va es para pa adelante, a mí me dicen entras a Pip, y yo, ah ok, listo entro a Pip, y yo entendí el Pip como un vamos a trabajar muy de la mano para sacar esto adelante yo entré en pánico yo como así, es que no supera el PIB y si no supera me voy, entonces ahí le hablé a Kate y a Alejo y les dije, oigan, esto es grave y le pregunté a uno de los ingenieros, ¿qué quiere decir PIB? Y me dijo, no, es Performance Improvement Plan y yo, ¿y uno se va por eso? Como sí, si a las dos semanas no mejoras lo que debes mejorar, pues te, te vas de la compañía, es como una matrícula condicional del colegio y es tu última oportunidad para hacerlo bien. Y yo, no puede ser.
2: Oh, ¡Wow! Uy, qué, qué error de comunicación que salió tan bien. Entonces, vos no sufriste el estrés de un PIP porque vos no sabías que era un PIP.
0: Exactamente.
2: ¿Y llevabas cuánto tiempo en PIP? ¿Cuándo eso pasó? Uy,
0: no, fue, o sea, el PIP dura dos semanas. Ent- eh, fue el lunes y el jueves de esa semana dijeron que alguien se había ido por PIP. Y me quedaba
2: Porque una no había no superado el PIP.
0: Ajá. Uy, y sos? yo, ah, es que me puedo ir. Entonces ahí le dije a Kate, Kate fue. Ella, yo, Kate es que me puedo ir. Me nada, esto lo vamos a sacar adelante. Eh, y Kate lo puede contar también. Creo que el, el, mi pip lo suprimos las dos.
4: Para mí fue claro desde el día uno. O sea, performance improvement plan, pues puta, la van a echar. O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, no lo estaba diciendo bien, la van a sacar. O sea, para mí fue claro desde el momento uno. ¿Qué hacemos? O sea,
0: cuando uno entra en truera, necesita como una llave que sufra igual que uno, para no sentirse solo. Y definitivamente, May, me llevó un... No de la mano, pero me dio muchas luces de que era lo que tenía que hacer.
3: Y el meter a alguien en PIP desde el producto es un compromiso para el manager de y te va a dedicar una cantidad de horas extras para, sal, para ayudarte a salir de ahí, o sea, como para ayudarte a mejorar. Yo creo que por eso a mí se mucho mucho. Yo creo que el acompañamiento del PIP lo hice yo y la que lo evaluó a ver a Daniel Ortega.
4: Es, es como, es pensado que eso suceda, ¿no? Es pensado que alguien sea tutor y alguien sea evaluador. O sea, alguien sea tutor y alguien sea evaluador. En esos roles, yo solo veía cuando decías el resultado. A mí en ese punto, pues, le metió muchísimas ganas a, a tratar de entender lo más que pudiera, la velocidad que más pudiera.
0: Nada, fue dos semanas de vuelco, 100%. O sea, un giro, 180 grados, de no tenía ni idea qué estaba haciendo y entender muy bien qué se esperaba de mí qué necesitaba aprender y qué necesitaba hacer para sacar adelante los proyectos o pues eh, lo que se me proponía
3: ya llevo de dedicante juro yo creo que en ese momento al día a mí le dedicaba 14 horas a otra hora o sea ya eran muchas y luego entró en PIP y dijo bueno le dedico 16 horas. no es por horas es porque le tenía que dedicar esas horas extras a entender analizar aprender de los errores uh-huh. y avanzar
0: muy juiciosa, yo todas las noches le escribía a Mai eh, como el checkout de que había hecho para llegar a los objetivos que nos habíamos puesto para, para este par de sprints. Y ahorita viendo los mensajes, todos son, hola, Mai, ya se durmió, bebé, Maite, ya te puedo escribir. Y le empezaba a escribir. Pero hacía mu- muchas revisiones manuales que nos tomaban muchísimas horas y muchas horas en la noche pero bueno, lo bueno es que justamente eh, me daba la libertad de nada, necesito irme este par de horas mientras eh, estoy con Maite, le, do, pues, le damos de comer, eh, le acostamos a dormir y apenas se dormía me sentaba otra vez en la silla a, a hacer revisión manual.
4: Entonces me acuerdo mucho y de hecho hace poco con Kate veíamos el flujo que montó en a mí de un cliente que era como uno de sus retos. El flujo estaba súper bien montado, o sea, oye, es el ejemplo que yo utilizo para montar, para que la gente sepa cómo se monta un flujo, ¿no? O sea, como que ni yo lo montaría igual, o sea, estoy segura que no llegó a montar ese flujo. Y ya poquito a poco, Anami ya fue entendiendo mucho más y también una cosa que tiene muy buena Anami en ese proceso de GRID es que ella hacía muchas autoevaluaciones. Anami se sentaba conmigo y me decía como, oye, sé que voy bien en esto, pero creo que esto me falta por mejorar. ¿Es así o no es así? Yo le decía, sí, oye, te falta esto y te falta esto, ¿no? O sea, como, pero claro, yo voy por la misma curva, como que te faltan n cosas, ¿no? Pero pues, a, obviamente, si uno lo piensa, todos nos faltan muchos y es más fácil si uno va como encapsulando, deduciendo a poquitos lo que le falta, ¿no?
0: Y de ahí en adelante fue, entre en PIP, superó PIP, a los dos meses o tres meses, soy astronauta de la semana,
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es el qué es el astronauta de la semana? Explicar eso un poquito.
0: El astronauta de la semana es. Eh, nada, como. Eh, cuando entré, es como la foto que ponen en McDonald's del empleado de la semana del mes. <risa> Pero hasta que lo recibí, no sentí la. O sea, la grandeza de ser astronauta de la semana.
2: O sea, o sea de, antes vos lo sentías como la payasada del empleo sí. de The Week. Y, Ajá. Ok
0: pero luego cuando lo recibí entendí el por qué. Y es súper gratificante que se vea reflejado ante toda la compañía el trabajo que uno hace.
1: Este episodio podría terminar aquí, sin embargo hay una escena adicional que quiero evocar y es en la White Party del Big Bang del 2021, o sea el Big Bang que narramos hace unos episodios. Ese día que si lo escucharon saben que fue muy emotivo, se entregaron muchos premios y tal vez los más importantes, un premio a cada valor de Trora.
0: Grid, Lead by Example, Trust y Ownership. Y luego seguía el astronauta del año. Cuando empezaron a entregar los premios, empezó a llover durísimo. Entonces, todos nos juntamos, 100 personas debajo de una tarima. Y la tarima era chica, pues no era, era así, era pequeña. O sea, había un pequeño techo. Y todos estábamos abrazados debajo del techo, bajo la lluvia, todos de blanco, con las luces neón.
1: Entonces entregando los premios llegaron al valor de GRIT, que traduce algo así como temple o perseverancia.
3: La persona que gana GRIT este año lo demostró muchísimo, bastante nominado y es una persona que no siempre la tuvo fácil, pero nos demostró que dedicándole tiempo y escuchando a su equipo se puede avanzar y crecer muchísimo. Nuestro great winner
0: de este año es Ana. Nada, yo solo pasé adelante y empecé a llorar. Abrazé a ver, hacia Mai, le dije muchas gracias y solo lloraba. Mai me cogió de la mano y le agradezco un montón porque me siento mucho. Eh, pensaba que el me odiaba, pero después me di cuenta que no Y nada, creo que en ese momento dije, otro de esos momentos de, lo logré. O
3: sea, elegir a un candidato para ganar los premios no era un concurso de popularidad. Era demasiado estudiado. Y yo tengo, y Daniel te lo puede decir, yo tengo un nivel de justicia altísimo. Como, si alguien va a ganar y le vas a poner ese stage a decir que se lo merece, no es porque es mi favorito, ni porque es el favorito de Daniel ni de David. O sea, porque hizo algo para merecerse. Al final elegimos a Nami por Greed, no solo porque salió el Pip, porque yo creo que muchas personas pueden entrar en Pip y salir de Pip, pero a mí a partir de ahí, agarró un nivel de confianza muy alto y empezó a decir, como que se creyó el cuento de esto no me queda chico, esto, perdón, esto no me queda grande y yo puedo más que, que Tec, que aunque nunca he estado en esta industria, porque nadie aquí nunca ha trabajado y nadie nunca ha estado en esta industria. O sea, empezó a, se le quitó un poquito a mi juicio ese miedo y entonces justo ganó grit porque era una perseverancia brutal en aprender. No era una perseverancia brutal en hacer, o sea, no era como, ah, ¿tiene grid porque se tropezó 72 veces? No, era muy distinto y creo que era un grid mucho más difícil de medir porque era, me siento con mi equipo, en ese momento está en SDK. Para los que entienden SDK, o sea, estaba sentada con una tech, o sea, ya en ese momento estaba sentada con una tech lead y dos ingenieros en algo muy, muy técnico que no tenía clientes y ella tenía que ayudarles a sacar feedback del producto. Y se sentaba con ellos y con otros ingenieros y con otros PMs yo creo que todos los días y todas las semanas, a aprender. Oye, explícame aquí por qué, y explícame por qué y tal. Y cuando entendió lo suficiente de, para sentirse cómoda, empezó a entrar a muchísimas reuniones de clientes. Y lo mismo, era como, ¿y qué voy a aprender aquí? Ah, ¿y qué me dijo este cliente? ¿Y qué tal? Todo el equipo empezó a ver un cambio.
4: Y a mí, agarrar esos equipos, estructura, hacía un montón de cosas, o sea, cosas que yo llevaba semanas intentando <risa> pensar cómo hacer. Era como, ah, no, amiga, yo saqué esto yo, ¿qué? O sea, ¿cómo lo hiciste? Lo, lo viví, lo sentí mucho. O sea, ya dije, esta vieja es una Product Manager demasiado tensa.
0: Y, pues, definitivamente uno no supera retos solo. A todos. Eh, Trora es una cápsula de tiempo. Llevo siete meses. Eh, profesionalmente he crecido, como no crecí en siete años antes de entrar a Trora. Pero de la misma manera, las relaciones humanas y la amistad que se forman aquí son eh, igual de grandes y de todos. Los quiero mucho a
1: Decidimos contarles la historia de Anami por varias razones. Uno, porque entendimos que uno no puede colorear el universo de una empresa hablando solo de estrategia y olvidándose que parte de esa estrategia está en administrar y sobre todo en entender el universo de cada persona. Dos, porque creemos que ella muestra muy bien que la perseverancia vista desde la mentalidad de crecimiento, o sea, desde la idea de que podemos aprender cualquier cosa, no importa la edad ni el momento de la vida, lo vuelve a uno algo muy cercano a imparable. En general, porque creemos que esta historia, por muchos motivos, les puede dejar reflexiones o incluso tarea para la vida. Yo soy Juan Pablo y nos vemos en el próximo episodio del Universo de Trona.